0: Добрый день, глубоко уважаемые друзья, коллеги. В новом учебном году Санкт-Петербургское радиологическое общество продолжает нас цикл научно-практических вебинаров, посвященных актуальным вопросам лучевой диагностики. В программах этих семинаров будут освещены актуальные вопросы и методики лучевой диагностики в онкологии, педиатрии, кардиологии, и других направлениях лучевой визуализации. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией наши семинары будут проходить в дистанционном режиме. Участвовать в них можно на сайте Санкт-Петербургского радиологического общества в личном кабинете. Выбирайте в разделе вебинаров «Активный вебинар», присоединяйтесь к трансляции, по требованиям Комитета непрерывного медицинского образования вы должны постоянно присутствовать на вебинаре, пока он идет, и показывать сетевую активность. Для этого, обратите внимание, у нас появился общий чат, где можно общаться, и отдельный раздел чата вы можете задавать вопросы лекторам. лекторам. Модераторы наших семинаров будут их озвучивать, ну и, соответственно, в чате можно их также обсуждать. После завершения трансляции вы возвращаетесь назад в расписание вебинаров и проходите тестирование. Сама кнопочка тестирования она будет активна только если вы действительно присутствовали на вебинаре. Для того, чтобы упростить получение баллов, мы также добавили специальную э, функцию, когда можно добавить вебинар в план на сайте э, Еду Росминздрав. Э, нажимаете эту кнопочку, он добавляется к вам в план, вы обязательно должны также иметь личный кабинет на этом сайте, и введете тот код, который вы получите после успешного прохождения тестирования. Напоминаю, чтобы пройти тестирование, нужно правильно ответить на четыре из пяти вопросов. Наш сегодняшний вебинар посвящен 3D-печати в медицине, и я начну наш новый учебный год и наш сегодняшний вебинар с доклада, посвященного тем навыкам и компетенциям, которые врач-рентгенолог должен знать, о аддитивных технологиях и 3D-печати. Наверняка вы задались таким вопросом, а причем здесь рентгенология и 3D-печать. Ну, так получается, что среди всех врачей клинической специальности. Именно врачи-рентгенологами не обладают необходимыми знаниями, навыками и компетенциями, чтобы играть э, ключевую и центральную роль э, в медицинской лаборатории 3D-печати, потому что они обладают имеют наилучшие знания по лучевой анатомии, имеют навыки трехмерного моделирования, потому что каждый из нас особенно те, кто работает в компьютерной томографии, обладает навыками построения различных реконструкций, навыками пространственного мышления и объемного представления различных органов и структур. Ну и также, общаясь с различными другими специалистами, они понимают, что клиницисту актуально для решение конкретной задачи для постановки диагноза и выбора так, тактики лечения. Поэтому, как мы видим, врач-рентгенолог может являться центральным звеном во всем этом процессе 3D-печати в медицине. Ну, начнем мы с терминологии. Что же, как можно создавать различные прототипы или модели? Существует Три основных способа их производства. Первый – это субтракционный, когда мы из какой-то болванки постепенно удаляем лишний материал и получаем модель. К этим способам производства относятся фрезерование, точение, электроэрозивная обработка. Формирующий способ, когда мы конечную модель получаем деформации исходной модели при гибке, ковке и штамповке. И аддитивный способ производства, когда мы постепенно добавляем материал, наращиваем его до придания необходимой формы. Таким образом, 3D-печать и аддитивные технологии – это синонимы, это процесс создания объемных моделей произвольной формы из различных материалов путем послойного добавления последних. Технологический процесс 3D-печати на основе данных лучевой диагностики состоит из нескольких этапов. Это получение первичных лучевых изображений, результат которых является в привычном нам дайком изображении, сегментация интересующих нас структур на этих изображениях, создание виртуальной полигональной модели, подготовка модели печати, непосредственно печать на 3D-принтере, принтере, постобработка этой модели, и вот в результате у нас получается трехмерная модель интересующего нас органа или патологического процесса. Ну, начнем мы с первого этапа, это получение исходных данных и посмотрим, какие же нам методы лучевой диагностики подходят для этого. Как вы все знаете, у нас есть пять методов лучевой диагностики. Это рентгенодиагностика, рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагностика и радионуклидная диагностика. Вот для того, чтобы получать качественные 3D-модели, у нас исходные данные должны обладать высоким пространственным разрешением, высокой тканевой контрастностью и должны отсутствовать артефакты. Ну и ключевым является такой принцип, что чтобы получить качественную модель, мы ее должны качественно, максимально детально визуализировать с помощью лучевого метода диагностики. Без этого мы модель никак хорошую сделать не сможем. Ну, начнем мы с компьютерной томографии. Этот метод наиболее подходит для получения исходных изображений, потому что обладает высоким пространственным разрешением как по оси X, Y, так и по Z, то есть по толщине среза. При этом метод обладает достаточно высокой тканевой контрастностью в отношении тех структур, которые хорошо поглощают или пропускают рентгеновское излучение. Ну а остальные структуры можно лучше визуализировать с использованием контрастного усиления. Ну и кроме того, небольшая, минимальная толщина среза позволяет нам использовать различные способы постобработки изображений с построением трехмерных или многоплоскостных изображений на экране монитора. С этими навыками и компетенцией все специалисты компьютерной томографии знакомы, поэтому это является первым шагом к трехмерному моделированию и 3D-печати следующая методика это магнитный метод это магнитно-резонансная томография он уже чуть хуже подходит для, для создания моделей потому что пространственное разрешение метода хуже да конечно есть последовательность которая позволяет получать с высоким разрешением и с малой толщиной среза но как вы понимаете сбор данных занимает значительное время и объем исследование объем зоны интереса он существенно ниже, чем при компьютерной томографии, где таких ограничений нет. Но в то же время магнитно-резонансная томография имеет очень высокую и многоуровневую тканевую контрастность. Используя различные импульсные последовательности, мы можем заставить интересующие нас структуры выглядеть по-разному и таким образом подобрать такие параметры, когда контрастность будет максимальной, нам будет легко их сегментировать. Это второй метод, который можно использовать для построения 3D-модели при условии, что компьютерная томография не позволяет визуализировать качественно необходимые нам структуры. Следующий метод — это ультразвуковая диагностика. Разрешение тоже достаточно высокое, особенно с использованием высокочастотных линейных датчиков, которые позволяют субмиллиметровые структуры тоже увидеть. Однако контрастность не всегда нас устраивает, и кроме того, зачастую контуры различных структур они нечеткие, поэтому крайне ограничено применяется для моделирования, за исключением эхокардиографии с использованием объемных датчиков. Вот есть ряд публикаций, где эта методика используется для построения 3D-модели на, наравне с компьютерной томографией. Ну и последний наш метод — радионуклидная диагностика. Как вы видите, обладает наименьшим пространственным разрешением, поэтому изолированно, к сожалению, эти данные для создания модели использовать сложно, однако совмещая изображение с данными компьютерной томографии, можно как раз вот увидеть то, что при нативном или даже контрастном исследовании не видно, и позволит нам все-таки правильно визуализировать зону интереса и сегментировать ее, и построить 3D-модель. Рентгенодиагностика. Тут мы говорим только о плоскостных изображениях, казалось бы, вообще, которые невозможно из плоскостного изображения построить объемную модель, однако Данные даже плоскостного изображения можно как-то использовать. Мы можем оценить размеры интересующих нас структур, ну, например, там, головки бедренной кости, и подобрать размер стандартизированного импланта по данным рентгеновского метода. Но, конечно же, полностью трехмерную модель на основе рентгенографии построить невозможно. То есть мы с вами, проанализировав все эти методы, на первое место ставим компьютерную томографию, на второе место ставим магнитно-резонансную томографию, но все остальные методы МА играют, конечно же, вспомогательную роль и ограниченно применяются. Почему так получается? Потому что по законам информатики мы, никак преобразуя информацию, не сможем получить больше данных, чем исходные данные. То есть мы никогда не сможем сделать более детализированную модель из менее детализированной. И вот такой пример, как в зависимости от исходных данных, от качества исходных данных меняется детализация 3D модели. Мы видим, что низкая детализация входных данных, низкое качество модели, ну а высокая детализация позволяет получать очень качественные и детализированные модели. Следующий этап — это создание виртуальной 3D-модели. Для этого мы на лучевых изображениях обводим зоны интереса. Это может быть целиком орган, это может быть патологический процесс. Мы можем одним цветом одни структуры отмечать, другим какие-то другие. И вот на каждом срезе, проводя вот такую сегментацию, постепенно проходя через все структуры необходимого объекта, мы получаем вот такую первичную 3D-модель на экране монитора. но Как мы видим, особенно при магнитно-резонансной демографии, качество такой первичной модели оно не очень хорошее. Это связано и с артефактами, и с физическими ограничениями разных методов. И такая модель первичная она требует постобработки, сглаживания. Но при этом мы должны понимать, что качество, что не должна при постобработке страдать анатомическая точность. В частности, здесь представлена модель сердца с постинфарктным кардиосклерозом. Видим, что даже на обработанной модели зоны постинфарктного кардиосклероза соответствует исходным данным. Вот такая STL-модель, она никак в принтер не передается. То есть принтер, 3D-принтер — это достаточно глупое устройство, которое не, которое не имеет представления о том, что что мы хотим в целом напечатать. То есть для принтера 3D-модель преобразуется в специальный набор команд, так называемый G-code, который представляет собой элементарные процедуры по
1: движению
0: печатающими пластика, о температуре, у движения стола и принтер просто глупо выполняет эти команды. Если на каком-то этапе у вас произошел сбой, то есть модель неправильно считали упала или деформировалась, то принтер об этом знать не будет и будет просто выполнять эти команды, пока они не закончатся. Хочется отметить, что для того, чтобы создавать модели, не требуются какие-то специальные супермощные компьютеры и дорогостоящее программное обеспечение. Все это можно реализовать на обычных персональных компьютерах и использовать свободно распространяемое программное обеспечение как для сегментации, так и сглаживания и для генерации G-кода. Следующий этап это непосредственно печать в модели. Существует несколько основных методик 3D-печати: SLI, SLS и FDM. Мы подробнее на каждой остановимся. Но одной из первых уп
1: упоминаний о
0: 3D-печати было в 1948 году, когда американец Чарльз Холл разработал технологию послойного выращивания физических трехмерных объектов из фотополимера назвал эту технологию стереолитографией. Причем патент он получил только в 1986 году, основал свою компанию и приступил к разработке первого промышленного устройства. Ну, скорее всего, это было связано с ограниченными на компьютерными мощностями. Только вот, когда появились мощные компьютеры, это позволило создать коммерчески доступный продукт. Как происходит процесс печати при стереолитографии? В бак залит жидкий полимер, и на поверхности этого полимера Лазер, специальным лазером, лучом лазера э, обводятся контуры и структуры э, будущей модели. Соответственно, куда попадает луч лазера, там полимер застывает, платформа опускается, и так слой за слоем появляется в баке модели Методика обладает достаточно высоким пространственным разрешением порядка 25-50 микрометров, высокой скоростью печати, но использовать можно только один вид расходных материалов, то есть только фотополимеры. достаточно дорогое оборудование стоимостью миллиона рублей, ну и сами фотополимеры тоже достаточно дорогие. Ну, с точки зрения визуляционное и качества моделей, наиболее красивые модели получаются, можно, они наиболее гладкие и сразу могут получаться разных цветов, разной степени прозрачности, ну, и наиболее красивые наглядные модели. В 1986 году Карл Декарт изобрел метод селективного лазерного спекания, суть которого заключается в послойном спекании порошкового материала лазерным лучом. Тоже используются специальные камеры, где порошок находится при температуре чуть ниже температуры плавления. Лазером в области будущей модели температура доводится именно до температуры плавления. И так слой за слоем, постепенно разравнивая порошок, появляется модель. Тоже высокое пространственное разрешение, различные металлы можно использовать, еще более дорогие оборудования, еще более дорогие э, расходные материалы, и, кроме того, э, определенная сложность постобработки, потому что мы работаем с металлом, и чтобы удалить подложку и какую-то широковатость, то совсем другие усилия нужно использовать. Приложить вплоть до использования специальных станков с ЧПУ. Но зато мы получаем действительно, особенно используя титан, используя, можно получать непосредственно протезы, которые персонифицированы под конкретного пациента. И в 1988 году Скотт Крамп изобрел уже ту самую распространенную технологию, которая сейчас практически везде используется. Это технология FDM, моделирование путем послойного наплавления. Он тоже основал свою компанию, и первый принтер появился в 1991 году. Тоже, как и все первое, он был достаточно дорогой. Отличаются несколько физико-технические основы метода печати при данном способе. В специальной термоголовке-экструдере разогревается филамент, то есть нить из пластика, и наносится с помощью тонкой, тонкой струей на поверхность стола. И вот так вот печатающая головка, перемещаясь по контурам модели, слой за слоем создает трехмерную модель. Можно использовать достаточно большой спектр материалов термопластиков. Можно их комбинировать. Пластик обрабатывается проще, чем металл. Самые принтеры
1: имеет различный ценовой диапазон,
0: легко подвергается модификации, ну и расходные материалы, конечно, доступны. В то же время скорость печати относительно невысока, но и разрешение хуже, чем у двух представленных ранее методов. Почему же все-таки трехмерная печать, именно FDM-печать, получила такое распространение? Потому что вот именно эти устройства можно создавать, грубо говоря, на коленке. И в 2006 году был запущен проект Репреп, нацеленный на производство принтеров, которые способны себя реплицировать. Ну, конечно, принтер мотор не напечатает, экструдер не напечатает, но ключевые связующие элементы он соответственно позволял воспроизводить. И такой вот Первый принтер в состоянии был распечатать около половины своих деталей и таким образом наладить их быстрое производство. Следующим ключ ключевым моментом FDM-печати является, ну, кроме принтера, является именно расходный материал, то есть пластик, из которого мы и печатаем. Но Один из самых распространенных пластиков – это полилактит, который представляет собой биоразлагаемый пластик, в основе которого находится молочная кислота. Он производится из сахарного тростника или кукурузы, других натуральных продуктов. Он не дает усадки, что позволяет получить точное соответствие модели, проектируемой не требует подогреваемого стола, не боится сквозняков, не токсичен, достаточно твердый и биоразлагаемый. Ну и у него, конечно, есть минусы, не только плюсы. Он под воздействием воздуха и ультрафиолета становится хрупким. У него достаточно низкая температура размягчения, поэтому если мы модель оставили на солнце, то она может размягчиться и потерять форму. Ну и высокая твердость, она может затруднять его механическую обработку. Следующий по популярности пластик это АБС, акрило стирол ударопрочный пластик, часто используется для печати функциональных объектов, то есть где есть повышенная нагрузка, обладает широким диапазоном э, используемых температур, э, обладает, э, э, позволяет проводить механическую обработку и химическую обработку. Но также плохо переносит ультрафиолет, э, не любит сквозняков при печати и э, имеет определенную э, усадку. Поэтому э, это нужно учитывать. В процессе печати может образовываться неприятный запах, поэтому лучше печатать в проветриваемом помещении. Высокопрочный полистирол или хипс, мягкий пластик, создавался для использования совместно с для печати подложек и вспомогательных компонентов при двухэкструдерной печати. Обладает меньшей усадкой, чем АБС, меньшей плотностью, чем пыла, поэтому более легкий, достаточно мягкий, поверхность матовая, как и АБС требует подогреваемой платформы и обладает меньшей прочностью на изгиб.
1: Ну, также обладает
0: низкой стоимостью к ультрафиолету. PG-пластик пластик ⁇ это относительно новый пластик, удропрочный, и при этом спекаемый слоев достаточно высокая, и при повреждении изделия оно часто ломается против слоев, они а расслаиваются. Из плюсов печати данным пластиком это отсутствие запаха, отсутствие усадки, как я повторюсь, очень сильное испекание и вот один из пластиков, который стоит к ультрафиолету. Обладает хорошим скольжением и ударопрочностью, не токсичен, можно печатать предметы, которые контактируют с пищей.
1: Из минусов э, обладает
0: высокой температурой печати и э, прочности температуры размягчения ниже, чем у АБС. СБС пластик, стирол, бутоделин, стирол, э, достаточно тоже новый пластик, характеризуется низкой токсичностью
1: и усадкой, а также высокой прочностью.
0: Обладает низкой усадкой, высокой адгезией к столу, Возможность контакта с пищевыми изделиями, ударопрочный ну и кроме того, достаточно эстетичен модельный вид можно использовать в качестве различных декоративных элементов. Можно печатать прозрачные модели, обладая широким диапазоном эксплуатации, но достаточно легко механически химически обрабатывается. К минусам относятся слабые межслойные адгезии и достаточно высокая температура печати. Следующий пластик, который отличается от других, это флекс или полиретан. Это мягкий резиноподобный пластик и используется там, где нужно нам получать эластичные модели. Пластик гибкий, масло- и бензиноустойчивый устойчивый и обладает достаточно широким температурным диапазоном. Но в то же время определяет определенные требования принтеру, к экструдеру, и э, достаточно часто возникают артефакты при печати. Следующий пластик, который мы рассмотрим, это нейлон, э, синтетический материал из семейства полиамидов. Он стоя по стиранию, и в основном печатаются различные э, втулки, шестеренки и тому подобное. Пластик прочен, брук, обладает высоким искажением, термостоек и химический стоек. Но обладает высокой усадкой, что при моделировании нужно обязательно ее корректировать с учетом усадки модели. Ну и наиболее интересный пластик для 3D-печати – это полиэфир, эфир, кетон или пик. Это современный полукристаллический материал, достаточно химический, механически стойкий достаточно тугоплавкий, но самым главным плюсом является биосовместимость. И не так, как было, допустим, что можно печатать различные компоненты, которые находятся на поверхности кожи или изготавливают посуду. Это действительно можно печатать импланты, которые биосовместимы и могут оставаться в организме человека наравне на, 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 с титаном. Пластик прочный, стояк к истиранию, термостояк и химический стояк. К минусам относится очень высокая температура печати. Ну и, соответственно, требует специальных принтеров. То есть на обычном бытовом d принтере использовать его не получится. Ну и достаточно часто применяются пластики с различными добавками, это может быть древесно наполненные, металло наполненные, с воском, электроповодные, флуоресцентные. Ну, чаще всего это для каких-то декоративных изделий в медицине практически не применяется. Ну, вот такие модели можно создавать с помощью э, технологии FDM послойного направления. направлению. Они могут быть сложные, они могут быть достаточно объемные, разноцветные, если мы используем пластик разных цветов. Если сравнивать между сетевых методов, мы видим, что наиболее гладкие модели э, используются при СЛА-печати. Ну а FDM-печать, конечно, имеет определенную модель шероховатости и неровности, как вследствие физических принципов печати, так и вследствие оставления элементов вспомогательных компонентов, поддержек, подложек и тому подобное. Следующим этапом производства модели является постобработка. выделяют несколько этапов. Это механическая постобработка, воспользовательная Наждачная бумага, напильники, дремели, где мы механически убираем различные неровности. Термическая обработка когда мы с помощью фена или горелки э, сглаживаем, чуть-чуть сплавляем поверхность, чтобы вот как раз вот эти неровности пропали. Но тут главное не перестрараться, не перегореть поверхностные слои, чтобы они не, не увидеть внутреннюю структуру модели ну и химическая постобработка как мы видим для практически каждого пластика есть авитые вещества чтобы использовать химическую обработку определенным работы с определенными веществами ядовитыми определенной степени опасности ну, вот хипс из пластики растворяется безвредно лимонином а бэс пластик растворяется ацетоном вот как раз это нужно использовать чтобы вот получать вот такие гладкие и красивые модели Модель мы получили. Как же мы можем применять 3D-модели в медицине? Можно их применять в образовательном процессе, для предоперационного планирования, ну и создавать какие-то
1: различные медицинские изделия. В частности, немножко
0: И по основным направлениям, а остальные направлениями для, для интернационного вмешательства. Также создаем 3D-модель для предоперационного планирования сложных клинических наблюдений, когда даже трехмерная модель на экране монитора не позволяет пространственно оценить патологические процесс. И только хирург, только подержав в руках модель, уже может правильно выбрать тот или иной способ операции
1: доступ so and
0: медицинские инструменты и приспособления. В частности, здесь представлен адаптер на ультразвуковом датчике для трехмерных позиционеров для совмещения изображений КТ и МРТ. Ну, на этом направлении я хочу остановиться чуть более подробно. Как вы все знаете, текущая эпидемиологическая ситуация с ковид, с новой коронавирусной инфекцией, она заставляет нас принимать нестандартные решения, что-то изобретать. И, конечно, 3D-печать не могла остаться в стороне. И наверняка вы видели в интернете и специальные сайты. Очень многие начали в начале пандемии разрабатывать собственные средства защиты органов дыхания и достаточно большой объем. Количество различных приспособлений имеется в доступе. Мы тоже разработали собственную модель многоразовой маски. Корпус, естественно, печатается на 3D-принтере, но все остальные компоненты вспомогательные можно легко приобрести в обычном бытовом. В магазине, соответственно, вот это белевые оконные уплотнитель для обеспечения герметичности. И в качестве фильтрующего элемента используется обычный ватный диск. Это вот первый вариант нашей маски. Следующий вариант мы разработали уже с возможностью использования фильтров для аппарата искусственной вентиляции или Этот фильтр обеспечивает уже лучшую защиту, чем ватный диск, обеспечивает защиту уже от практически 100% вирусов и достаточно длительный срок, то есть обеспечивает защиту уже на уровне не медицинской маски, а на уровне респиратора. Мы обратили внимание, что, конечно же, лица у всех разные, поэтому изготовили, спроектировали маски различных размеров. относительно, так условно, большая для мужчин, средняя для женщин и маленькая для наших пациентов в клинике детских болезней. Вот Наименьший размер, маски больше всех понравились, мы с удовольствием их носили и играли в них. Маски прошли боевое крещение не только так в серой зоне, где есть риск э, контакта с инфекционными больными, но также и в красной зоне при выполнении исследований пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Но такой достаточно длительный опыт эксплуатации в течение четырех месяцев, конечно, показал определенные недостатки. Все-таки сопротивление дыхания достаточно большое, и находиться в маске долго тяжеловато. Особенно с использованием ватного диска, с использованием фильтра все-таки сопротивление чуть Поменьше. Поэтому по просьбе наших коллег мы сделали посадочную площадку для клапана выдоха. Ну, к сожалению, непосредственно печатать клапан выдоха с помощью 3D принтера проблематично поэтому мы использовали готовые клапаны и получился достаточно маски с достаточно комфортным длительным ношением. Файлы для 3D-печати у нас находятся в свободном доступе, они выложены на сайте Санкт-Петербургского радиологического общества в разделе COVID, Поэтому, пожалуйста, можете пользоваться, писать отзывы. Постараемся учитывать э, замечания и в дальнейшем совершенствовать наши изделия. Э, непосредственно по производству использ лучше использовать пылопластик, печатать без поддержек это ускоряет печать со стопроцентным заполнением. Ну и при вот таких условиях печати время печати одной маски порядка 7 часов. Посчитали, сколько обходится такая маска по себестоимости. Ну вот, у нее дороже 150 рублей. С учетом ее многоразовости, нам кажется, это достаточно хорошие цифры. Такая маска может использоваться Многократно она легко дезинфиксируется и спиртом, и 70% раствором, и спиртом, и перекисью водорода. Она достаточно герметична, не запотевают очки, что бывает актуально при использовании обычной медицинской маски. Различные размеры позволяют ее подобрать под любой размер лица. Кроме того, можно слегка нагреть маску водой или феном и подогнать ее под себя. Ну и кроме того, пластик, как мы говорили, биосоместим, биоразлагаем и редко вызывает аллергические реакции. Ну, позвольте подвести заключение. Надеюсь, это было видно, что э, современные технологии 3D-моделирования и 3D-печати не требуют каких-то специальных лабораторий, специальных дорогих компьютеров, принтеров, и э, позволяют быстро и на местах создавать необходимые вам э, 3D-модели и не только прототипы, но и даже организовывать их мелкосерийное производство.
1: Благодарю.